0: Herzlich Willkommen zur Folge 83 von Jetzt Mal Ehrlich. Wir sind zurück nach zwei ewig langen Monaten, in denen ich verdurstet bin nach dir, mein lieber Marco. Ich habe mich verzerrt. <lacht> Meine kleine Therapiesession ist zwei Monate lang, hat sie nicht stattgefunden. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Ich freue mich riesig auf diese heutige Folge. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Sag mal, Marco, jetzt mal ganz ehrlich, wie geht es dir denn? Ich bin
1: ganz kurz erst wieder da. Und deswegen haben wir natürlich relativ schnell versucht, uns wieder einen Termin reinzuknallen. Das heißt, ich bin noch so in der, in den Ausläufern meiner Sommerpause und äh, mhm. komme so langsam wieder ins echte Leben und habe versucht, das nicht zu übertrieben zu machen, dass man nicht gleich von, von sehr langsam auf voll überdreht. Also ich bin noch im, im, der letzte Tag des etwas moderaten Antritts und äh, das ist gut so. Wie geht's denn dir?
0: Ja, wir sind ja, da liegen wir mal ähm, ganz weit auseinander, weil ich ja in, in Berlin lebend sozusagen hier an diesen Ferienrhythmus gebunden bin. Ihr seid ja nicht an den Ferienrhythmus gebunden, aber ihr seid schon mal gefühlt eher in den bayerischen Ferien dann auch unterwegs und bei uns ging das ja schon Anfang Juli los, das heißt Mitte August war die, war die Nummer schon wieder durch ähm, und äh, dementsprechend war ich erst vier Wochen ja weg äh, und dann du, also wir haben uns quasi die Klink gegeben und ähm, ja, so ist das gekommen. Ähm, ich bin jetzt schon wieder fast einen Monat voll äh, throttle äh, im, <lacht> im Business Im und Game. die Batter Batteries äh, Batterien sind... Ähm, sind immer noch äh, fully loaded. Ähm, also ich bin ja so ein Typ, der jedes Mal, jedes Jahr wieder, wenn es in diesen langen Urlaub geht, vorher sagt, come on, Urlaub, das ist doch ein scheiß Konzept, ähm, äh, muss das sein, ähm, ähm, um dann im Laufe des Urlaubs zu merken, es ist ziemlich geil eigentlich, ja. Ja, ich mache immer so die ersten zwei Wochen, fahre ich so langsam runter, es nu sich so aus und dann die äh, letzten zwei Wochen dann äh, gar nichts mehr. Ähm, und das hat ähm, uns auch dieses Jahr wieder sehr gut getan, ähm, Genau, ich, meine Oma ist dann nach etwa zehn Tagen, äh, omatis die ist ja dann verstorben, das, das, was, das hat uns, wenn du so möchtest noch mal tiefer auch in die, auch wenn es strange klingt, hm. in die Entspannung gezogen, ähm, weil wir durch die Themen dann natürlich noch weiter weggekommen sind von irgendwelchen Arbeitskontexten, was toll war. Ähm, und insofern bin ich jetzt äh, ja voll aufgeladen, ähm, fühle mich wie so ein bisschen wie so ein Skifahrer, der da wartet, dass er diese Box da verlassen darf, <lacht> weißt du, wir sind am Hang oben.
1: Okay, ähm, ja, ja. Äh,
0: noch ist sie nicht aufgegangen, weil wir ja sozusagen mit auch mit dem Wiederschulstart äh, beginnen, auch unsere Themen wachen plötzlich alle wieder auf und stellen fest, shit, wir haben ja immer noch Issues hier zu Hause. Die ja. haben sich in den großen Fähren nicht gelegt und insofern, das geht dann jetzt los ähm, ähm, und da freue ich mich, freuen wir uns alle riesig drauf, ja.
1: Lass mal ganz kurz noch ein bisschen in, in das Urlaubsthema eintauchen, bevor wir sicher noch mal kurz auch über deine, deine Oma sprechen. Was waren so die, die Highlights, wo du gesagt hast, da fand ich dann dieses Urlaubskonzept doch geil?
0: Ähm. Es ist dann meistens eigentlich, also du musst dir das so bei uns vorstellen wie so einen Abnöhtaucher sehr empfehlenswert auch, den Netflix-Dokus vom Abnöhtauchen, also ein Abnöhtaucher, der sozusagen ähm, oben noch, wenn er untertaucht, sieht er noch sehr viel äh, Licht, Tageslicht, und das ist alles noch so also noch noch sehr stark in dieser, sage ich mal, äh, Überwasserwelt. Und so bin ich die mhm. ersten zwei Wochen. Und dann kommst du auch im Abnöhtauchen, kommst du in so einen freien Fall wo es immer dunkler wird und wo du gar nicht mehr eigentlich weißt, wo bin ich eigentlich hier mal losge losgetaucht. Ja? Und, und in diesem freien Fall, also im positivsten Sinne natürlich, ne, komme ich nach etwa zwei Wochen und das ist dann immer rund um auch die Daten, wenn wir dann mit unserem Boot fünf, sechs Tage rausfahren, ganz remote sind. Und was sich da sozusagen so besonders toll dran anfühlt, ist einfach die, dieses in den Tag hineinleben, dieses äh, auf alles eingehen, was die Kinder, worauf die Kinder Bock haben, ähm, vier Stunden äh, Kanasta spielen ähm, und ähm, äh, äh, dreieinhalb Stunden lang verlieren und trotzdem einen guten Moment haben und so. Also das ist so diese Sachen, für die sonst nie Raum sind, dass die dann Raum bekommen und dass das voll okay ist, auch wenn es voll sinnlos ist, als Beispiel ja. jetzt. Ja? Das ist dann, das fühlt sich dann richtig, das fühlt sich an. Ich habe auch ganz wenig Strategie. Ich habe sonst immer diesen an mich so und diesen, ich muss dann aber schon mit den ganz zwei ganz großen Dingern dann nach Hause kommen. Ja. Habe ich gar nicht gemacht, diesen Urlaub. Ähm, und ja. habe dann eher die Zeit dann, die ersten zwei Wochen, wo ich wieder in der Arbeit war, auf, aufgearbeitet und dann bin ich da reingekommen. Also das war bei mir. Wie war das, wie, wie, wie ist das, wie fühlt sich das bei dir an oder wie, wie, wie erlebst du das mit Arbeit, noch Arbeit, nicht mehr Arbeit und, und, äh, und den freien Fall? ich finde, so also
1: ist eher so ein, so ein Bremsengefühl, so also mhm. eher so Notbremsung, weißt du, wenn das Auto sagt, ah, Hindernis erkannt und dann kurz mal die Bremse reinhaut, so fühlt sich das gefühlt an und weil du dann halt davor irgendwie noch alles irgendwie packst und überlegst, wie geht das alles und musst ja dann doch irgendwie viel mitnehmen und so. Und dann ist ja da immer noch die Geschwindigkeit so hoch. Und wo, wo es bei mir immer dann Klick macht, ist, wir halten auf dem Weg nach Frankreich irgendwie so gefühlt in der Mitte mit einer Übernachtung an, weil es ja in Summe 1500 Kilometer waren. Und dann der erste Morgen, wo du dann halt schon nicht mehr zu Hause, aber noch nicht da bist, mhm. da realisiere ich dann so, ah es geht also wirklich los, also wir sind auf der Reise und wir sind noch nicht da, aber wir sind auf der Reise und das irgendwie und da kann ich dann auch wirklich genüsslich so anfangen, das alles abzuschalten und loszulassen und dann habe ich auch wirklich während des ganzen Urlaubes keine Podcasts, keine YouTube-Videos, nicht mhm. telefoniert, also gab zwei Telefonate mit einem lieben Freund und einmal mit dir, drei Minuten, mhm. das war's wow. in Summe. <lacht> und,
0: Ende. und Und also auch kein Social Media logischerweise.
1: Ja, ein Ticken würde ich sagen, habe ich mich ähm, durch unsere lieben Kollegen von der PR-Agentur hinreißen lassen, dann doch irgendwie LinkedIn zu entertainen auf der einen oder anderen mhm. Seite und ein ähm, paar Fotos gemacht, weil ich die dann irgendwie, das fand ich dann doch ganz cool, aber ansonsten darüber hinaus, also kein, kein Content großartig äh, konsumiert. Tägliche Zusammenfassung der News über Economist und ansonsten mhm. Hardcover-Bücher gelesen. Toll, Eins toll. nach dem anderen. Das, das ist ja irgendwie für mich so. Und dann getriggert durch äh, durch die Verpflichtung, die dann da so mit einherging, bin ich mittlerweile, würde ich sagen, zumindest mal Katan-Profi geworden, weil ich äh, genötigt wurde, mindestens zwei Runden Katan am Tag zu spielen. Was ist das, Katan? Auch so ein, also gibt es als Brett und als Kartenspiel so für für größere und für also für längere und für kürzere Runden mhm. und äh, ja da war da war große Begeisterung sozusagen mhm. von, von den Mitreisenden ähm, und äh, da wurde da wurde da wurde quasi Katan gespielt verpflichtend mehrmals am Tag.
0: Wie, wie groß war die Gruppe, mit der ihr da unterwegs war, dann in nee, die
1: Gruppe war, also wir waren ja, wir sind ja immer bei Familie sozusagen mhm. und ähm, ja, also der, der Neffe ist elf und der war, okay, das müssen wir mindestens nach dem Mittagessen und dann auch so vorm Abendessen muss man äh, das spielen. So, Punkt. Oder was anderes. Und, und das andere fand ich lame, Also das haben wir mhm. meistens Katan
0: geschickt. Und hast du dich sonst auch in Anführungsstrichen gehen, gehen lassen? Also hast du Völlig. viel getrunken, viel gegessen, wenig gelaufen oder Sport gemacht sonst? Oder wie, wie war das?
1: Ja, ja und ja. Okay, <lacht> also, cool. Ich habe jegliche Ernährungsregeln ja. ignoriert. Ich habe jeden Tag ähm, gepflegten Weinchen getrunken. Hin und wieder auch gerne mal zwei. Habe mein... Äh, dann neuen französischen alt wiedergewonnenen Freunds übertrieben, aber netten Bekannten da aufgesucht, der mir dann immer der lokale Weinhändler, der mir dann immer meine Sommerkollektion zusammenstellt und die habe ich auch komplett durchgebracht und jeden Tag anderthalb Stunden spaziert, immer den gleichen Weg, immer zum gleichen Fluss, aber darüber hinaus auch ja, ein bisschen so im Pool schwimmen, aber jetzt auch nichts, was geplant war. Also, es kam das, was kam, aber es musste nichts. Und das ist so, dieses Konzept ohne Checklisten, ohne Abhaken und ohne Termine ist, pff, ist weltverändernd, finde ich ehrlicherweise. Aber meine Welt ändert das.
0: Ja, ist so schön. Ich habe so, ich habe so, ich habe so das Gefühl, dass überall, wo ich mich rumhöre, alle jetzt so voller Kraft wieder zurückgekommen sind und Lust haben auf die sozusagen zweite Jahreshälfte. Das ist, das ist schon ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass weil am Ende des Tages, ne, man muss sich ja als Unternehmer, Unternehmerin, vorgesetzter Chefjahre, muss man sich ja auch um sich selbst kümmern, um sich dann ja. auch wieder um andere kümmern zu können oder ums eigene Geschäft kümmern zu können. Und da, da Dessen bin ich mir nochmal auch jetzt klarer bewusst, bewusst geworden. Ja.
1: Erzähl mal, wie, wie ist es mit deiner Oma so, so gekommen und wie, wie war das für euch, das zu erleben?
0: Ja, genau, also meine Oma Rita, die äh, dann jetzt mit 104 Jahren äh, von uns gegangen ist, die ja durchaus jetzt auch noch in den letzten Jahren äh, an Berühmtheit gewonnen hat. Nicht, weil ich jetzt ihre Videos geteilt hätte, sondern weil die in so einer SWR-Doku da ähm, mal begleitet wurde, vor drei Jahren, glaube ich, und da, damit ist die ganze, das Ding ist bis, ähm, ist bis heute sehr stark viral gegangen als wir dann jetzt da waren, da war sie schon verstorben, waren dann da Mieter, weil wir haben da auch Mieter auf dem Grundstück in so einem anderen Haus sozusagen, was uns gehört und die sprachen mich an und sagen, ach Herr Haggott, sie sind sie sind doch sagen so, wir würden ihre Großmutter so gern mal sehen jetzt, die kennen wir ja nur aus dem Fernsehen, deswegen haben wir auch hier gemietet, na ja, das mhm. Könnte schwer werden. Also genau, das heißt, äh, äh, die war bis zuletzt ja unglaublich fit. Ich habe ja letztes Jahr mit ihr noch, als ich letzten Sommer, als wir da waren, habe ich diese 103 Videos an meine 103-jährige Oma. Das war ja zweieinhalb Stunden äh, sozusagen Dauerfeuer, was die mhm. brilliert hat. Ähm, ähm, und dann war es eigentlich so, dass ähm, erst so einen Monat ungefähr, bevor wir gekommen sind, also so im Juni, Juni hat sie so angefangen ein bisschen abzubauen und ähm, kam schwerer selbst aus dem Bett. Ähm, und ähm, zum allerersten Mal sozusagen hat sie nicht mehr dann irgendwie geschwimmen gegangen, was sie sonst jeden Tag gemacht hat. Oh. Ähm, und als wir dann ELK ankamen, da Anfang Juli, dann hat man schon gesehen, dass sie ähm, dass dass, ihr, dass sie nicht mehr so in der körperlich nicht mehr in der Verfassung wären, in der sie sonst war, äh, geistig immer noch äh, laser sharp. Ähm, und dann ging es überraschend schnell. Also wir haben ähm, wir, zehn Tage, nachdem wir angekommen sind, hatte sie war an einem, einem Mittwoch waren wir morgens bei ihr und hat sie uns nur mal angeschaut. Dann saß sie auf dem Sofa und hat gesagt, Fredrik, ähm, ähm, also eine Sache ist mir ganz wichtig. Du bist jetzt hier derjenige, der das hier alles fortführen soll. Und deine, deine Kinder, meine Urenkel, die saßen dann auch da mit, Julia, freue ich mich, dass die hier so aufgehen und dass wir es so weitermachen werden. Und hat sie mir noch so zwei, drei, vier Sätze mitgegeben, hat auch noch was zu so cleverly gesagt und hat dann gesagt, für mich ist jetzt Zeit, ähm, für mich ist jetzt Zeit zu gehen. Ja. Ähm, ähm, äh, das ist nicht mehr die alte Ati, weil sie sozusagen nicht mehr körperlich das in der Lage war zu tun und das hat sie hat sie, hat sie schon beschäftigt und dann ist sie am nächsten Tag äh, eingeschlafen. Ähm, ähm, und, ähm, und das war schon sehr irre. Ich war dann auch, meine Eltern waren vorher da, ich war, ich war der Einzige von der Familie, der noch auf der Insel war. Ähm, und dann hast du dann, wenn du in den südlichen Ländern da jemand verstirbt, dann gibt es sehr strenge Regeln, 24 Stunden nach ableben muss der Körper eigentlich eingeäschert werden oder begraben werden wegen der Hitze und so weiter. Das heißt, dann gab es noch eine Menge auch logistische Themen, wenn du so möchtest, ne? mit mhm. mit äh, Todefeststellung und 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 so weiter und so fort, wo ich dann da dann noch mal fast äh, genau zwei Tage äh, ganz nah bei ihr war ähm, und dann auch derjenige war, der dann nicht nur das äh, Organisatorische alles machen durfte, aber auch ganz viele Momente hatte, wo sie dann schon nicht mehr bei uns war, aber noch physisch da war und ich dann mhm. alleine sozusagen auch zum Teil da mit ihr war und overall, auch wenn das für mich, der ich ein harter Verdränger bin und das bis, als schon klar war, es würde vielleicht nicht mehr so lange gehen, es nicht hat an mich ran lassen wollen, als es dann soweit war, habe ich einfach geheult wie ein Schlosshund über viele, viele Tage, aber im Nachgang bin ich extrem dankbar, Marco, dass ich, dass sie vielleicht ein Stück weit auf mich gewartet hat, dass ich da sein mhm. durfte, dass ich das miterleben durfte und und das war auch ein ganz dann sehr spannender, ähm, eine sehr spannende Anregung, um für uns als Familie mit unseren zwei Kindern, die sieben und neun sind, die sie auch kennen vom Tag eins, ne, aus viel Zeit auch mit ihr verbracht haben, über Tod zu sprechen und, und auch festzustellen, mein, auch mit meinem Vater, wie, wie das Thema Tod, was uns alle ereilt, wie wenig das Thema Tod Thema ist. Mhm. Ähm, ähm, bis es uns eilt und darüber auch mit den Kindern zu sprechen, warum denn das so ist ähm, ähm, und 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 wie man Abschied nimmt. Lilia, die Siebenjährige, die hatte überhaupt keinen das war für sie gar nicht greifbar. Also weder was das ist noch warum ich weine. So dass das war und Luisa, die ist ja zwei die ist neun, die hat die die hat das auch mitgenommen, ja, wenn man so möchte und die hat dann auch mich versucht zu trösten, ganz süß. Also ganz spannend, wie Kinder dann auch mit ein bisschen älter dann schon anders drauf gucken. Ähm, genau und overall und dann äh, dann sind wir auf unser Trip gefahren, was auch schön war und haben da auch nochmal mal sozusagen eine gewisse Art und Weise, ich habe noch einen kleinen Film gemacht, Abschied genommen von ihr. also das war sehr am Ende, sie hatte, sie, sie war mit ihren 104 Jahren war sie ein Rockstar und sie ist auch abgetreten wie ein Rockstar, <lacht> nämlich auf Ansage ja. ähm, ähm, wow. und äh, und mit äh, mit kaum Schmerz äh, und ähm, und das ist schon das ist am Ende müssen wir da und können wir da auch einfach sehr dankbar sein, ja.
1: Ja, das, das, das klang auch wirklich so, dass, dass du auch happy darüber bist oder ich finde es auch schön, dass bei der engen Bindung, die ihr da irgendwie hattet, dass, dass du dann die, die Gelegenheit hattest, auch dich noch zu verabschieden und es nicht irgendwie dann so, ah, man hätte man nochmal, sondern nee, man war irgendwie ja. dann dabei und das ist ja. ähm, also, und wie du sagst, also bis zum Abtreten vorbildhaft, also es gibt ja nichts Besseres als lange, lange, lange fit zu bleiben und dann einen sehr kurzen Descent irgendwie zu haben und zu sagen, okay gut, jetzt merke ich auch, puh, so macht mir das irgendwie nicht mehr so richtig viel Freude und dann ist es Zeit auch zu gehen und das dann halt auch, also finde ich ja faszinierend, wie du das dann so merkst und noch sauber artikulierst und, und äh, es dann auch wirklich so ist also, weißt du, hätte ja auch sein können, dass das so, nö, passiert nicht. Also, aber mhm. das finde ich wirklich faszinierend. Also
0: Und es ist das schon spannend, ne? dann, dann sozusagen, wenn man sich selbst dann erlebt ähm, und beobachtet, wie man, was das mit einem macht. Also, ne, dass, dass dann so ein 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 Mensch, da einem so nahe steht, meine Großmutter und ich, hat eine ganz, ganz, ganz besondere und innige Beziehung. Wenn der dann sozusagen wirklich diesen Übergang von, von der Welt der Lebendigen hin zu der Welt der Toten und dann da so dran zu sein und was das, was das in mir ausgelöst hat, ähm, an, an, an Emotionen, an Trauer, aber eben auch an Reflexion und, und an Dankbarkeit. Also ganz viele Gefühle, Marco, die ich hm. sonst nicht zulasse, nicht wirklich habe. I don't know. Auf jeden Fall ja. weit weg sind, ja, von. Ja. Ähm, ähm, äh, und das war auch sehr schön, also ich habe mich noch mal besser kennenlernen dürfen, ähm, dadurch, dass ich da sein durfte, da, zu dem Zeitpunkt, das, da, da, das finde ich sehr schön, ja.
1: Was macht das mit deinem Bild auf die eigene Endlichkeit?
0: Ja, das ist so spannend, wir sind ja dann auf diesen Trip gefahren, Marco, und ähm, ähm, in, in diese sozusagen ähm, ähm, entlegenen Inseln, die du dann hast, wo wirklich nichts mehr ist und dann ähm, ähm, so also haben Julia und ich uns das irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen, diese, diese Naturereignisse, das sind Inseln mit ganz großen Bergen drauf, die gibt es seit Jahrtausenden. Und da sind schon vor hunderten von Jahren, sind da Menschen mit irgendwelchen bootartigen Teilen dran vorbeigefahren. Und das werden sie auch noch in hunderten von Jahren. Und wir Menschen sind nur so ein ganz kleiner, jeweils, äh, so klein, mini-Zeitstrahl, ähm, den wir sozusagen da sein dürfen und dann auch wieder, schon wieder weg sind. Und die waren vorher da, die werden hinter Das ist also dieses, ähm, weißt du, was ich meine die Verhältnismäßigkeit ja. zwischen der Total. Natur die dann, dann so ja. die, die wir so intensiv da erlebt haben auch und, und einem Menschenleben das das genau und, und das hat dann wiederum dafür gesorgt dass man natürlich noch mal naheliegend aber ist auch so sich selbst noch mal deutlich stärker die Frage stellt what am in for here und ich habe vielleicht noch mal genau die gleiche ich werde jetzt 44 Ende September ich habe vielleicht noch mal genau die gleiche Länge wie ich schon mal hatte also irgendwie Halbzeit more or mhm. less ja was mache ich mit der anderen Hälfte so? Ähm, ähm, ja, und dann beschäftigt man sich, auch jemand wie ich, der ich ein harter Verdränger bin und überhaupt nicht in die Zukunft schaut und mich langweile, <lacht> über viele Social-Fragen, die in der, in der Zukunft liegen, mich normalerweise damit zu beschäftigen, ja. habe hab das dann machen können. Und das hat mir auch Freude bereitet.
1: Hat das an deiner Antwort, was mache ich mit der zweiten Hälfte, irgendwas geändert?
0: Ähm... Es hat mich noch mal so ein bisschen ähm, bestätigt darin, dass ähm, das, was meine Großmutter, glaube ich, in den letzten Tagen vor allem dankbar gemacht hat, das hat man sehr stark gespürt, ähm, war nicht ihre Errungenschaften, nicht äh, Dinge, die sie irgendwie dann äh, noch aufgebaut hat, auch unternehmerisch noch au erreicht hat in den letzten 30 Jahren auf der Insel, sondern war <lacht> Und das, das, wir haben ein Foto gemacht, das habe ich dir noch nicht dir geschickt, das war das Foto zwei Tage bevor sie gestorben ist und da guckt sie selig und sie war selig, warum? Weil sie ihren Lieblingsenkel und ihre Urenkelinnen und ihre äh, äh, Schwiegertochter sozusagen da hatte und das heißt, dieser starke, äh, diese starke Verbindung mhm. war das, was ihr am Ende des Tages, das war das Wichtigste. Ja. als dann vorbeiging und, äh, und diese, diese enge Beziehung und ich glaube das hat mir noch mal sehr stark verdeutlicht dass am Ende des Tages alles andere was du so was wir so denken was Relevanz haben könnte für uns monetär Karriere bla, 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 bla. Ähm dass wenn wenn du dann noch wenige Tage hast äh, dann ist äh, dann schläfst du nur dann glaube ich friedlich ein wie sie es gemacht hat mit diese wenn du dieses warme und wohlige Gefühl hast und äh, da muss man hinkommen Wow, ja, ja, ja. So, und, und, und was kann man, das war dann meine Reflexion, was kann ich heute dafür tun, um dann da hinzukommen? Und das hat halt sehr viel eben mit menschlichen Beziehungen zu tun um, um, und, und sehr wenig mit Cleverly und irgendwelchen ja. unternehmerischen Dingen. Total. Und, äh, und tu, was du liebst und so ich bezogenem Scheiß.
1: Das hat aber, finde ich, schon was mit unserem Podcast zu tun. Also aus meiner Perspektive, weil so wie du da gerade drüber gesprochen hast, ich sehe das genauso und ich meine, das ist wahrscheinlich auch schon tief erforscht und das sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen, dass menschliche Bindung mit, mit das Einzige ist oder das mit das Wichtigste ist, was dir am Ende, also was dir überhaupt ein gutes Gefühl so gibt und das mhm. nicht vorhanden sein zu, sagen wir mal, Herausforderungen oder Problemen führt. Und als du so gesprochen hast, habe ich gedacht, so, das ist ja genau auch der Grund, warum, also kannst du sagen, wenn du es anders hieß, aber ich zum Beispiel an diesem Format auch festhalte, weil wenn wir sagen, ah, wo bringt uns das hin? Und wie viele Hörer gibt das? Und was ist das, äh, was ist das Ziel davon? Mhm. Dann gäbe es nicht viele Argumente zu sagen, hey, das müssen wir unbedingt machen. Mhm. Aber wenn man sagt, das ist ein Format, da finden zwei Leute sich immer wieder regelmäßig und haben eine Verpflichtung, die dazu führt, dass sie sich in Verbindung begeben und beide finden es irgendwie ganz geil, dann ist das ja der größte Benefit eigentlich, den du aus dieser ja, Zeit irgendwie rausziehen kannst und dann, ja. wenn es vielleicht auch noch eins zwei Menschen darüber hinaus inspiriert, dann ist das ja auch noch ein geiler Zusatzbenefit, aber halt nicht aus der, ja, was bringt das, sondern was gibt mir das? Und da gibt es, glaube ich, so dann auch teilweise auf Sachen zu gucken und zu sagen, nee, das werfe ich jetzt nicht aus meinem Kalender, warum? Mhm. Zahlt es auf irgendein Ziel ein? Nee. Aber muss ja, muss vielleicht doch nicht und dann ist
0: okay. Ja, dann auch okay. Aber vielleicht eben zahlt eben dann doch irgendwie auf ein Ziel an, weil ja, wenn das Ziel ist, eben ähm, äh, 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 ja, warme, starke Beziehungen aufzubauen und zu pflegen und zu erhalten, bis ins Hohe Alter, dann machen wir da beiden das gerade.
1: Hm? Absolut. Ach, wie romantisch.
0: Oh. <lacht> Kommen wir denn aus der Ecke wieder raus? keine Ahnung ähm, ich habe ähm, um uns sozusagen ein bisschen in die Re Lebensrealität zu schubsen ich habe ja. äh, deinen Podcast mit Zachar gehört mhm. ähm, ähm, und äh, würde da gerne mal anknüpfen weil was ich spannend fand war weil ich da gerade ein echtes Thema habe war diese Analogie mit ähm, Champions League und ähm, und Leistung äh, bringen und äh, ein Team der Besten bauen ja mhm. was er was er erzählt hat was er was was er da was er da macht und ähm, um, Vielleicht zwei da, Sätze zum
1: Kontext. Ja, Sacha bitte, bitte ist, ist der, der äh, Gründer von Hyper, einer PR-Agentur, ähm, mit der wir beide auch bereits sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wir haben mhm. eine gemeinsame Historie und ähm, Sacha und ich haben so ein bisschen sowohl so Remote-Themen diskutiert, als auch Kommunikation, als eben auch Kultur. Mhm. Und ähm, diese Frage, was ist denn eigentlich daran so gut oder schlecht oder kritisch zu betrachten, ein Team zu bauen, das in der Champions League spielen mhm. will. So, das war so ein bisschen der, der Punkt. und ja.
0: so, Das hat mit mir sehr stark resoniert. Das kommt daher, dass wir natürlich jetzt auch immer weiter wachsen und auch äh, bedankenswerterweise immer mehr Leute haben, die sich auch initiativ bewerben oder, oder generell, egal wer sich bei uns bewirbt, initiativ oder so, äh, hören wir immer und immer und immer wieder, dass wir so einen tollen Purpose haben, was ja erstmal äh, pauschal äh, super ist, wenn unser Why stark ist, was es ja auch ist. Um, wenn ich aber dann ein bisschen vorfühle in die Richtung, dass es auch darum geht, Leistung zu bringen und, und, und so weiter, dann ähm, wird es oftmals fängt es alles an, ein bisschen zu wackeln, weil das sozusagen die Kombination äh, schwer zu sehen ist und ich habe das nochmal für mich so ein bisschen runtergebrochen, ist, ähm, äh, wenn du dir jetzt mal anschaust, ganz spannend, die Jobs, die es ähm, insgesamt in Deutschland gibt im Vergleich zu den Jobs, die in Startups sind, also Startups, auch da steht kein Flixbus mehr dazu, sondern ähm, welche, die sozusagen nicht schon heavy scale up sind und über eine halbe Milliarde Umsatz machen, sondern bis zu diesem Stage, dann sind das in Deutschland, halte ich fest, unter drei Prozent aller Jobs, die es in Deutschland gibt, wenig überraschend, mhm. sind Jobs in Startups, okay? Und die These ist, wenn man jetzt auch nochmal die rausnimmt, die Bootstrap sind, aber selbst wenn man die drin lassen würde, also wenn man also, dann ist das einfach ein sehr kompetitives Umfeld, weil du als Startup, ob du das jetzt selbst finanzierst oder fremdfinanzierst, immer in diesem Thema drin bist, Zeit für Geld. Das heißt, du musst mit wenig Ressourcen viel beweisen, damit es dich übermorgen noch gibt. Und in vielen Konstellationen hast du sogar auch noch Wettbewerber, die zeitgleich versuchen, das Gleiche zu machen. Das ist ja so mhm. ein bisschen das, das, das Element hier. Ja? ja. Und das bedeutet, das ist dann schon per Definition eigentlich, so sehe ich das, dieser, diese, sage ich mal, dieses Ökosystem, call It Ökosystem, ist so ein bisschen wie die US Open, wie äh, die Fußball Champions League. Also das ist ja nur eine kleine mhm. Gruppe in der Wettbewerb Teil der Veranstaltung. Die ganze Veranstaltung ist ein Wettbewerb. So und äh, und und jetzt haben wir sozusagen in dem Kontext jetzt die große Diskussion um die um diese no, um die neue Generation ja. ähm, ähm, und und die Frage, wie Wettkampfwillig sind die denn? Weil, ähm, wenn du dir dann jetzt den Sportvergleich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung biegst und dann mit Hochleistungssportlern sprichst, die also es in ihren Wettbewerben weit schaffen, dann hat das auch sehr, sehr, sehr viel mit Fleiß zu tun, mit Extrameile zu tun, mit äh, die privaten Dinge weiter zurückstellen, um in der Lage zu sein, tatsächlich diese sehr hohen Ziele zu erreichen und was ich sozusagen spannend finde, deswegen habe ich mir da einmal die Zahlen gezogen, ja, ich glaube einfach nicht alle haben so ein kompetitives Mindset, die mhm. Veranlagung und die Fähigkeit in diesem Spiel mitzuspielen und auch zu gewinnen und das finde ich voll in Ordnung, weil es gibt 97% Prozent Jobs, wo, wo das auch gar nicht so wichtig ist. Ähm, 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 und, und und deswegen ist so ein bisschen meine meine Herangehensweise auch, vielleicht müssen wir auch im Recruiting das nochmal klarer äh, herausarbeiten. Weißt du, was ich meine? Dass dass das auch eine besondere, ähm, ein besonderes Umfeld ist, mhm. für das man ein Stück weit gebaut sein muss und was tatsächlich These schwer vereinbar ist. Mit vielen Dingen, die heute wichtiger sind, äh, als sie vielleicht noch vor zehn Jahren waren, die aber in anderen Umfeldern, also nimm äh, gerne viel Reisen und mit dem Van unterwegs sein und Remote oder whatsoever das alles sein mhm. kann. Ähm, also ich weiß, so, das ist so dass das arbeitet so ein bisschen mir und die und letzter Satz dazu, die Schwierigkeit, die wir dann haben, ähm, und wir haben jetzt äh, ganz spannend, Marco, auch, wir haben jetzt im, im Workshop vom, na, direkt nach dem Urlaub haben wir einen Offsite gemacht, zwei Tage und haben die fünf Core-Values von Cleverly definiert. Also was sind unsere fünf Core-Values? Auch wie ich finde, gut gemacht, die, 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 die alle mitarbeiter befragt, uns Firmen angeschaut, die wir toll finden, was haben die für Core-Values? Und dann natürlich auch aus uns heraus. Und eine ein Unterkategorie eines Core-Values ist, wir gehen die Extra Extrameile. Mhm. Und jetzt bin ich in das Gespräch gegangen mit ein, zwei Leuten und die haben das Gefühl, die gehen die Extrameile. <lacht> so... Was ist denn das, die Extrameile, ja. ja? So, das heißt, dann hast du auch noch die Extrameile so, ist hinter
1: der Ziellinie.
0: Hinter. <lacht> genau. So und, und und das ist so ein bisschen die Gemengelage, ja. Und das, das wollte ja. ich einfach mal mitbringen, weil ich finde, das ist vielleicht eine ganz spannende Verlängerung zu dem zum Podcast mit Sarah. Und es ist eine faktische Herausforderung, ja, ähm, ja. vor der wir stehen. Ähm, ähm, ja. Wie, wie, wie guckst du da drauf?
1: Oh, so viel, so viel spannende Anknüpfungspunkte. Vielleicht noch einmal. Ähm ich verstehe dein Zeit-für-Geld oder Geld-für-Zeit-Bild so. ist ja nicht, dass du Dienstleistungsgeschäft machst, wo du sagst, ich verkaufe meine Zeit. Sondern das, was du meinst, ist ja, ich habe nur Geld für eine gewisse Zeit. Und wenn ich genau. in der Zeit, die ich habe, nicht bestimmte Sachen hinkriege, respektive Beweise, dann kriege ich einfach kein Geld mehr. Und dann ist meine genau. Zeit abgelaufen. So Exakt. Und deswegen ist es halt, da hinten ist eine, eine quasi wie so eine Stufe oder eine, ein Gate, wenn ich da nicht durchkomme, dann laufe ich halt, wenn die das nicht aufmachen, dann laufe ich halt mit voller Wucht gegen die geschlossene Tür und dann ist die
0: Veranstaltung auch zu Ende. So. Genau, und genau das meine ich. Gut, dass du es nochmal äh, nochmal rausarbeitest und ähm, dann kommt noch ein extra äh, Add-on dazu, dass, äh, und das weißt du so gut wie kein zweiter, dass in der Phase, ne, in der sich diese Firmen befinden, weiß man nicht, was man machen muss, ja. um Output zu bekommen. Das heißt, man muss per Definition sechs, sieben, acht, neun Sachen hochwerfen, machen, damit dann ein, zwei wirklich klappen. Und das ist ja. also, das ist, ne, das ist auch normal. Es ist nicht so, okay, müssen nur diese zwei Themen exzellent machen und dann wird es laufen, sondern oftmals ist es, dass man sich ja auch noch im Finden des Geschäftsmodells, des Product-Market-Fits und so weiter und so fort. Das ist, ist auch noch sehr diffus, was es denn ist, was uns dahin bringen wird, damit wir dann weiterlaufen können, ja.
1: Lass mal um, um also dieses ähm, dieses Champions-League-Bild, ich habe da ja immer so ein bisschen kritischen Blick drauf, weil es halt so mhm. hart kompetitiv im Sinne von ich muss die anderen verdrängen, weil also man gewinnt ja nur, wenn man Gegner hat und ich weiß nicht, ob diese Sportanalogie immer so das Richtige ist, mhm. weil kann auch fünf PE-Agenturen und 47 Gute Unternehmensberatung geben, die allen geilen Job machen. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn die anderen auch einen geilen Job machen. Mhm. Solange jeder in seinem Feld irgendwie spielt und sauber spielt und cool ist, dann ist ja für alle genug Platz. so. Deswegen habe ich immer so ein bisschen dieses Kompetitive, wo es ums Verdrängen geht. Das ist so ein bisschen auch meine Kritik an dem Ganzen. Weil ja, aber darf ja ich auch... reinspringen?
0: Darf ich ja. reinspringen? Weil ich glaube, ja. dass das, also geht es bei mir auch so, es kann 70.000. Äh, cleverly ähnliche Sachen geben. Da, also, da, aber wer ist denn mein Gegner? Ähm, ja. Warum ich dennoch die Champions-League-Analogie äh, mag? Mein Gegner ist am Ende des Tages sind die Regeln des Marktes, der mhm. Markt, in ja. ich unterwegs bin. Und der Markt ähm, gibt vor, dass ich eben ähm, gewisse Dinge zeigen muss, um wieder Geld zu bekommen. Also es ist eher ein Kampf gegen, gegen, die, äh, gegen das System die oder den Markt. Ja. Ja. Die, die Gegebenheiten. So. Und, und, und da mu muss, muss man halt sozusagen bestmögliche Leistung bringen, um nicht äh, gegen den Markt zu verlieren oder die Marktgegebenheiten zu verlieren, wenn du so möchtest.
1: Ja. Das wiederum finde ich gut, weil das ist ja, also da guckst du einfach, einfach realistisch auf die, okay, wenn die Tür nicht aufgeht und ich falle volle Kanne dagegen, dann tut es halt weh und dann geht es mhm. auch nicht weiter. Ähm, und das hat ja gar nicht was mit, was macht der rechts und links von mir zu tun, was ja in dieser Sportanalogie, wir sind wir sind besser als die, sondern mm -mm. wir verwandeln das, was wir haben, am ehesten in was Sinnvolles. So Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann geht es auch nicht weiter. Und das ist, ja, das ist ja auch eine Frage. Um jetzt aber die Extrameile zu definieren, ist ja vielleicht auch die spannende Frage, wo ist denn die Ziellinie oder wo ist denn die Linie, sagen wir es mal lieber so, ab der das Extra beginnt? Weil das hat ja mhm. auch was damit zu tun, wie du gerade gesagt hast, habt ihr ja festgestellt, dass deine Sicht auf das das ist sozusagen Teil des extra und du sagst nee nee das ist noch Teil des Inklusivpaketes das hier ist noch nichts extra das ist noch im Bereich des Erwartungswertes und die andere Person denkt möglicherweise nee nee also mein Erwartungswert ist schon seit ist schon seit irgendwie Mittwoch überschritten der Rest hier ist einfach äh, bonus so und mhm. wo ist denn findest du der Teil wo das extra losgeht
0: ich glaube, dass man den, das ist eher wieder dein Spezialgebiet, aber ich glaube, dass man das sogar relativ klar festlegen könnte, mhm. wo das extra losgeht. Also jetzt, also in manchen, sag ich mal, Berufen oder, oder Bereichen besser als in anderen, aber wenn ich jetzt aufs Marketing schaue und unser Ziel sind diesen Monat 596 Leads, keine Ahnung. Ähm, ähm, dann ist das äh, ein Ziel, was wir gemeinsam vereinbaren mit dem Kollegen und mir, der dieses Ziel, die wir uns dieses Ziel strecken, das zahlt dann wieder ein, auf was was auch immer. Wenn wir dann äh, in die Range von diesen 596 Zielen, dann ist es Zielerreichung. Wenn es dann 700 sind, ist es äh, so und manchmal muss man aber auch, ähm, wenn man in der Mitte des Monats feststellt, wir haben erst 150, muss man dann, ist dann auch die extra Meile zu gehen, den extra Aufwand zu betreiben. Und da und wird überhaupt spannend. noch ja überhaupt noch sozusagen in die Nähe des anvisierten Ziels zu kommen. Da geht es da noch nicht mal um eine Zielübertreffung, Zielüber da geht es einfach um eine, haben wir ein bisschen zu optimistisch eingeschätzt. Mhm. Wenn wir jetzt einfach weiter so, sag ich mal, gemütlich fahren, dann werden wir es massiv nicht äh, hinkommen. Und wenn wir jetzt die extra Meile gehen, dann haben wir zumindest die Chance, noch äh, in die Nähe dessen zu kommen, was wir uns mal als 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 Basis überlegt. Also so. Ja,
1: absolut. Es geht, also ich glaube schon auch, dass es ja nicht darum geht, aus 500 dann 600 zu machen und zu sagen, guck mal hier, Nein. ich habe ich hab mehr mehr gemacht, sondern halt auch dann festzustellen, weil das ja in meiner Erfolgsbetrachtung schon, du, es kommt halt das raus, was gerade rauskommen konnte, wenn du die schlauesten Ideen konsequent verfolgt hast. Und wenn da nur 300 bei rauskamen, dann hattest du keine schlauere Idee oder hast dich nicht konsequenter verfolgt. Wenn mhm. du das doch gemacht yes. hast, dann war halt nicht viel mehr drin. Wenn du aber sagst, wir brauchen jetzt aber die 500, weil sonst geht die Tür nicht auf, dann muss ich ja noch mehr Energie in das System reingeben, damit die anderen irgendwie doch irgendwo herkommen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie oft darf denn das sein? Das ist schon auch, finde ich, spannend in dem Ding. Ähm, weil wenn du die Champions League Leute das ganze Jahr durchtrainieren lässt, immer jeden Tag volle Pulle, dann wird das auch wahrscheinlich nix. also
0: Nee, genau, aber, aber deswegen würde ich schon noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Ja, ist, mhm. Das war auch, was Sachar gesagt hat. Es in die erste Mannschaft von Bayern München zu schaffen und dann dazu bestehen, setzt voraus, dass du über allemaßen ähm, äh, ähm, Talent mit Einsatzwillen äh, kombinierst mhm. ähm, und über viele Jahre alles andere ausblendest. Und wenn du dann den Sprung in diese Mannschaft schaffst, dann dreht sich auch hier eigentlich alles um den Beruf, ähm, äh, nämlich darum, dass du tatsächlich schaust, dass du, äh, das geht nicht darum, dass du 70 Mal am Tag trainierst, aber dass du natürlich dann in, in so einer leistungsstichten Mannschaft, ähm, äh, der äh, früh auf dem Feld stehst und spät nochmal Torschusstraining machst, also das ist, und deswegen das, was ich eigentlich spannend dahinter finde, ist, lässt sich, lassen sich diese drei Prozent ähm, der Jobs, ähm, die die, wo, wo die Arbeit schon ziemlich im Mittelpunkt stehen muss, diese Lassen die sich verbinden mit der, defini der heutigen Definition von Work-Life-Balance äh, und so weiter und so fort? Da bin ich mir einfach nicht so sicher. Mm -mm. Glaube ich nicht. Also muss man nochmal kurz selber drüber nachdenken,
1: was man glaubt. Ähm, aber es ist auch, also wenn du klassische Beratungen nimmst, kannst du auch schlecht sagen, ja, dann machen wir jetzt mal drei Tage Woche draus mm -hmm. äh, ist halt nicht mit doppelt so vielen Leuten zu stuffen, so ein Projekt, weil also funktioniert einfach anders in der die Welt funktioniert anders so jetzt kann man sich überlegen, will ich in der Welt mitspielen oder nicht aber viele von den Sachen aber es gibt ja viele, die die glauben und auch in Teilen, würde ich sagen mal beweisen ist zu, zu groß, aber zumindest mal vor vorführen dass man zum Beispiel auch sich einen CEO-Posten teilen kann. So, mhm. dann hätte nur noch jeder halb so viel. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für mich funktionieren würde, weil mein mein Hirn wäre ja trotzdem in den großen Herausforderungen mit der Hälfte der Zeit. Also für mich wäre das noch stressiger, als es Zeit, also als es Vollzeit zu machen wäre für mich es Halbzeit zu machen, weil die Herausforderungen bleiben ja exakt die gleichen. Also du musst ja jetzt nicht nur, weil du halb, also weil du weniger Work also aufgrund deiner Work-Life-Balance hast du ja nicht kleinere Herausforderungen zu lösen, sondern die Herausforderungen sind ja genau die gleichen. Du hast einfach nur weniger Ressourcen, dich geistig auch damit auseinanderzusetzen, was für mich persönlich den Stress brutal erhöht. Ähm, weil ich empfinde Stress, wenn ich zu wenig geistige Ressourcen für die Herausforderung habe und nicht, wenn ich viel Herausforderung habe. Das ist eigentlich, finde ich, ein Verhältnis von der Herausforderung zur verfügbaren Ressource und nicht von der Gesamtanzahl der Herausforderungen oder der Ressourcen, die du die du reinwirfst. Also ich gehe geh auf jeden Fall deine These mit, dass das nicht so richtig gut zu vereinbaren ist. Heißt aber jetzt dann konkret für dich, die, die Position, die du suchst oder die Leute, die du brauchst und das Mindset oder die... Haltungen, die die teilweise mitbringen, mhm. passen nicht so richtig, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, ich würde gerne noch mal einmal ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, es ist mhm. wichtig, bei dem Thema zu differenzieren. Ja. Ich glaube, es gibt ein also die, die Kernfrage, die, 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 die sich ja jeder Unternehmer und Unternehmerin stellt im Kontext eine, eine Firma aufbauen, die dann irgendwann eine Firma ist/slash mhm. ihren Product Market Fit, eine gewisse Flughöhe erreicht hat und wo es dann mehr um managen und weniger um beweisen geht, dass es überhaupt eine Firma ist. Meine mhm. These ist, wenn du dich in der Phase befindest, wo du überhaupt beweisen musst, dass es eine Firma ist, die es schaffen kann, in eine Flughöhe zu kommen, in der sie dann, wenn sie nicht missgemanagt wird, über viele Jahrzehnte fliegen kann, ähm, da ist ja meine These, das ist, äh, da braucht es ein sehr ähm, ambitioniertes Team, das das macht. Möglicherweise gibt es nicht so viele Jobs, deswegen gibt es noch 97% andere Jobs. Aber um es sozusagen zu differenzieren, ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob du jetzt ähm, 38.000 Euro als Customer Success-Kollegin in so einem Job dabei bist oder ob du Führungsanspruch äh, und auch Fähigkeit hast und ein Teamlead bist oder im C-Level bist oder im Management bist, so. Und sozusagen ja. äh, sozusagen also sozusagen, da, da würde ich schon mal unterscheiden ähm, und und mein, mein Anspruch, meine Erwartung wäre, jeder, der ähm, in einer führenden Position ist, muss dann in der Zeit, in der, wenn er in so eine Firma geht, kommen wir daher, wenn er in so eine Firma geht, ähm, in, die, in so einer Phase äh, mit einem Mindset hineingehen, dass er sagt, mir ist Arbeit ähm, und der Erfolg, äh, den wir gemeinsam haben, um diese Firma dahin zu bekommen, steht für mich an erster Stelle. In der Phase äh, meines Lebens, und das, das passt auch in die Phase meines Lebens, ne? vielleicht ja. ist das, das eben nicht jemand, der drei Kinder hat und, und Bauern und weiß auch immer, ja, oder ist vielleicht auch nicht jemand, der 21 ist und noch, noch viel reisen möchte, sondern das passt in die Phase meines Lebens, dass ich tatsächlich ähm, äh, dem ähm, meiner Karriere, Call it Karriere oder meine, meine, meiner beruflichen Entfaltung, weiterentwicklung ordne ich die anderen themen unter so und mhm. was wir jetzt merken ist dass eben da kommen wir her dass ganz viele kollegen und kolleginnen die sich die sich bei uns bewerben die kommen egal ob jetzt für eine führende führendere position oder für eine nicht so ganz führende position die kommen sehr stark vom vom purpose toller purpose ich will für eine firma haben die purpose hat ähm, und dann ist die zweite dritte Frage geht halt sofort in Richtung, wie ist es mit Remote, wie ist es mit Benefits, wie ist es mit, wieso nicht mehr Urlaubstage, wie ist es, wie ist es, wie ist es, wie ist es so. Ja. Und, das, und das alles signalisiert natürlich überhaupt nicht, dass ähm, dieser Phase, dieser Mission die anderen Sachen unterordnen. Und ich komme mir fast schon schlecht vor, wenn ich das verlange. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass in dieser Kategorie ähm, es anders gar nicht geht. Ja. Ähm, und deswegen ich möglichst viele von denen, die es ja auch noch gibt, anziehen möchte, was aber Fakt ist, es macht es super viel schwieriger, ja. ähm, ähm, äh, äh, Leute, viele äh, Leute zu finden, die, die, wo das, wo das zusammenpasst. Ja, und das hat
1: ja auch was damit zu tun, ob die Leute diese Phase richtig gut einsortieren können. Mhm. Ja, also genau. dieses, dieses Thema, ah ja, ich hätte gerne die Benefits und das ist ja, dass Berlin sicher auch ein Tick weit verseucht worden mal eine ganze Weile, ähm, weil man sagt, so, ah, Hyper-Growth, Ultrascale, you name it, also wie die ganzen großen Begriffe so sind. Wir müssen jetzt den Leuten, egal was, hinterher werfen, sieben Urban-Sports- Verträge gleichzeitig, damit bloß äh, wir genug Leute kriegen, weil wir müssen alles einstellen, was du kriegen kannst und dann ist ja aber nie irgendwie erzählt worden, ähm, diese ganzen Benefits sind ja eigentlich ein Vorschuss
0: mhm.
1: auf einen Erfolg, den wir noch gar nicht haben. Weil wenn du das als Mittelständler machen würdest oder als aus Cashflow, gibt es hier gar keinen Benefit, mhm. weil hat also da gibt es nicht mal Gehalt. Mhm. Ausreichend. Weil es ist nicht da. So Und das ist ja auch so also eine Frage, wissen die Kolleginnen und Kollegen in diesem System, dass das eigentlich so ein System ist und also mhm. deswegen sind sie ja nicht Unternehmerinnen und Unternehmer, um das in voller Gänze auszukosten, sonst werden sie ja woanders, keine Frage, aber durchaus auch schon ein Stück weit immer mit der mit der Haltung, ah ja gut, das ist schon auch noch an einen gewissen Erfolg gebunden, weil so ein bisschen leben wir auf Pump oder wir wir kriegen, also wir nehmen uns schon mal ein bisschen was aus der Kasse, wo, wo noch nicht ausreichend wieder reingespült wurde. Und das müssen wir schon auch irgendwie noch hinkriegen. Glaubst du, dass es hilft, das nochmal zu erläutern, dass wir noch nicht Reiseflughöhe er erreicht haben und deswegen überdurchschnittlich viel Energie aufwenden müssen, um da hochzukommen? Das heißt auch Ressourcen verbrauchen?
0: Mache ich unermüdlich. Okay. Mache ich seit anderthalb Jahren, also das mache ich unermüdlich <lacht> ja. ähm, und das ist auch wichtig, glaube ich total dran, ne? Das immer, also ja. deswegen auch, äh, ich, äh, ich bringe sehr viel Investors Relations mit in die Firma, mhm. also es ist mega transparent, ähm, ähm, was was das bedeutet, wie lange das Cash reicht, äh, was ist, wenn ich, also ich bin mega transparent, das heißt dieses Konzept, wir kriegen immer nur eine gewisse Zeit, ähm, ähm, in der wir Dinge beweisen müssen, das ist super transparent, mhm. ähm, aber das wird dann trotzdem ultimativ nicht wirklich bei allen, ne? umgesetzt, in was das dann so bedeutet. Aber ich glaube, ich will das ja gar nicht so irgendwie ich bin ja happy mit meiner Mannschaft, die wir jetzt so haben. Wir hatten einfach auch Fluktuationen und da haben wir gemerkt, dass es ein bisschen daher kommt. Die Kernfrage, die ich mir so ein bisschen stelle: Wie kriegen wir das jetzt zukünftig im Prozess so hin, dass man auch einem sehr jungen Menschen, dessen vielleicht zweiter Job oder so, das ist ganz oft, wir sind, klar macht, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir sagen, was wir dann sagen müssen, was ist das eigentlich? Nämlich kompetitiv, tak, hm. tak, tak, tak. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ähm,
0: ähm, äh, wie, wie kann man, wie kann man jemandem klar machen, was das für ihn bedeutet? Ähm, 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 um idealerweise zu vermeiden, dass, dass wir uns falsch verstehen. Ich glaube, das ist, ähm, das, das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Und, und das finde ich auch noch einen spannenden Punkt. Aus der anderen Perspektive, wann ist es auch nicht mehr zumutbar? das musst du ja sozusagen aus deiner perspektive da musst du ja dein eigenes korrektiv finden yes. weil du ja immer denkst und ich ja auch ey komm jetzt komm mhm. da, ein bisschen dann musst du jetzt mal los und dann denkst du wie wird hier Zeit erfassen, äh, Pff, zeiterfassungsgesetz ja genau mhm. was sollten da also was sollten das jetzt die frage ist hast du auch ein gefühl für Warte mal ganz kurz, hier ist nicht mehr zumutbar. Also, wann, wann endet die Extrameile? Also, es ist ja wahrscheinlich so ein von bis und nicht von bis unendlich.
0: Nee, das das, das ist das, das andere Extrem. Ne? Die, die dann dieses Mindset haben, die muss man dafür vor schützen. Und das versuche ich auch aktiv, dass sie sich nicht ausbrennen. Mhm. Weil die tatsächlich, A, weil die so gepolt sind und weil die dann auch extra Meilen gehen, die sonst nicht so gegangen werden. Mhm. So, und das ist halt auch nicht im Sinne des Erfinders, ja. Ähm, ähm, ja, Also es ist ein, es ist ein komplexes Thema. Ich, ich, ich glaube einfach, es gibt da keine zwei Wege, sondern ich glaube, sich ehrlich zu machen und zu sagen, hey, schau mal her, der Job hier bei uns ist einer von drei Prozent der Jobs, die es da draußen gibt. Mhm. Um, um, und die Phase, in der wir sind, ist noch mal speziell, wenn du heute zu einem Flixbus gehst oder oder zu einem Lina X, ist es ein anderes Thema, das sind 2000 Mitarbeitenden, und das bedeutet, dass wir hier die Extrameile gehen müssen, weil wir immer nur eine begrenzte Zeit haben, und was ist das, die extra Meile? Und dann muss man das, glaube ich, auch sehr konkret an ein, zwei Beispielen festmachen und sagen, was könntest sind du das für Beispiele?
1: Was, was, was sagst du da?
0: Ja, gute Frage, was sage ich da? Naja, ich glaube, dass es, dass es am Ende des Tages es also im Kern, also ganz basic wäre zu sagen, es geht bei uns natürlich um Ergebnisse, mhm. ähm, also Output. Und wenn wir gemeinsam ähm, einen Output definieren und dann auf dem Weg feststellen, dass der äh, noch nicht annähernd da ist, dann müssen wir nochmal weiterlaufen äh, oder uns die Zeit nehmen, nochmal eine andere Idee zu überlegen, aber dann sozusagen einfach das dabei zu belassen und dann drauf zu gucken und zu sagen, ja blöd, wir wollten zu sieben, wir endeten bei zwei, aber ich um 18.30 Uhr geht bei mir immer bouldern los. Ähm, dann
1: ja, warte, warte, ich würde es gerne weniger polemisch machen, weil also das ist so das ist ähm, ohne, also ohne Vorwurf, sondern einfach so, weil das klingt für mich nach einem No-Brainer, ja, dann gehst es halt nicht bouldern. Mhm. So. Aber der ähm, der richtige Trade-Off kommt ja zwischen zwei wichtigen. Das eine ist ja nice to have und das andere ist must-have. So, jetzt mhm. ist aber die Frage, wenn zwei Must-Have-Welten aufeinander prallen, also mhm. du musst halt einfach dein Kind aus dem, aus der Tagesbetreuung abholen. Mhm. Da ist dann recht wenig. Ah ja, gut, da gehe halt jetzt gerade nicht hin, weil mache ich dann halt nicht, sondern ähm, ja, steht halt auf der Straße und wartet. So, was denn los? Mhm. Also was ist denn dann deine Antwort darauf? Oder, oder was ist deine gewünschte Antwort darauf? Weil das ist ja das wirklich spannende Feld, dieses Okay, da gehst du halt nicht dann stellst du mich mal nicht so an. Den kann ich total nachvollziehen. Der zwei nicht verhandelbare Prioritäten treffen aufeinander. Was, was, ist dann dein, deine, ja, wenn dann, dann jemand ist, im Bewerbungsgespräch sitzt und sagt, ja klar, aber ich bin limitiert, ich muss um 16.30 Uhr, muss ich raus sein. Ich kann dann abends vielleicht nochmal in meine E-Mails gucken, aber erst mhm. ab neun, aber jetzt auch nicht so lange, weil was auch immer.
0: Mhm. Naja, dann, also ich glaube, again, das muss man äh, auch hier wieder differenziert drauf schauen. Ich glaube, wenn wir merken, es muss die extra Meile gegangen werden und das Kind muss aus dem Hort abgeholt werden oder was auch immer, dann, dann äh, das ist es da ist nicht verhandelbar, dann äh, geht das natürlich vor. Ähm, und dann ist, äh, ist genau die Frage, okay, aber wenn das Kind dann schläft um acht, ist dann die Bereitschaft da, das dann nochmal mhm. zu Ende zu bringen oder weiterzutragen. Mhm. So, und das ist bei denen, ich, wir haben auch bei uns ganz viele äh, Mitarbeitende, die Kinder haben, habe ich ja selbst, so, das das ist das darf kein Problem sein und da, da müssen wir alle beide, muss man flexibel sein, sind wir auch. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn jemand zu uns käme und sagt, ich muss jeden Tag mein Kind aus um 16 Uhr aus der Kita holen ähm, und, und das ist dann bei mir und das weiß ich, was das bedeutet, wenn Kinder dann bei mir sind mhm. ähm, und abends habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, da, dann ist mein Reflex total zu sagen, dann ist es vielleicht nicht die richtige Lebensphase äh, für das, was wir hier gerade bauen. Mhm. So. Was ja auch fair und,
1: ist, ist lieber vorher gemeinsam ja. streng zu beleuchten, als dann irgendwie zu kommen und zu sagen, ja jetzt, ich habe zwar gesagt, wir sind total easy und Vereinbarkeit und so, aber ja, jetzt, wenn du was vereinbaren musst, dann passt vielleicht doch nicht so. Also es hart und konsequent am Anfang auszudiskutieren, halte ich schon für hilfreich.
0: Ja, ja, genau. Und da eben auch, dass beide Seiten transparent sind ja, und sagen, So, also, wie sieht es denn wirklich aus? Und was ist denn machbar? Und dann, glaube ich, kommt man da schon zu einer Lösung. Aber klar, am Ende des Tages, wenn du dir jetzt anschaust, wenn, wenn man es bauen könnte, Marco, als Unternehmer, dann ist klar, ja. gibt es einen Prototyp von Mitarbeitenden, der in einem gewissen Alter, in einem gewissen Ding, einem gewissen Ding ist, der, der ideal dafür ist. Und dann gibt es halt viel äh,
1: weniger Komplexität, die die da mit zu managen ist, klar. Mhm.
0: Ja, also das ist und bleibt das ist und bleibt für uns eine Herausforderung, insbesondere weil wir ähm, weil wir durch diesen tollen Purpose viele Leute heranziehen, die Eher nicht, wie ne, wenn du jetzt zu einem, sage ich mal, Inkasso-Unternehmen gehst, mhm. äh, dann ähm, als Beispiel, <lacht> ja, dann, dann 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 hast du, sag ich mal, einen, ist Purpose Weniger nicht dein Grund, Menschen. warum du kommst, nee. sondern dann ist es vielleicht die gute Bezahlung und vielleicht auch in dem Kontext, weil es ein spannendes Inkasso ist, was gerade stark wächst und vielleicht dann at some point mal von der deutschen Bank dann wird. Dann ist es, sind das andere Themen. Aber wenn du sagst, ja. ähm, ich, ne, und das ist das, deswegen glaube ich, müssen wir noch mal extra auch für uns definieren, wie wir das, wie wir es definieren und wie wir es kommunizieren
1: aus der aus der arbeitnehmenden Perspektive, so Bewerber Tisch, hätte ich nochmal eine spannende Frage wenn du gefragt wirst, ja okay cool, wenn wir uns jetzt einig werden und ich bin mit der Extrameile und so, bin ich cool, also keine, sehe ich keine Probleme, aber wie bewertet ihr denn meine Leistung und die der anderen und wie bewertet ihr denn, ob jemand zu dem Unternehmen passt oder nicht passt, weil du vorhin auch Werte und so angesprochen hast, ohne das Wort über zu strapazieren. Aber so, das eine ist ja so kulturelle Passung und das andere ist ja dann so Performance. Also der, der, der Torschütze, der ein totaler Idiot ist, will man den in der Mannschaft haben, auch wenn er immer Tore schießt, das ist ja eine spannende Frage. Wie bewertet ihr mich dann als potenzieller Mitarbeiter in der Zukunft und wie transparent? Sehe ich das? Sehe seh ich das für mich? Sehe ich das für andere? Weiß ich, was ihr von mir denkt? Sagt ihr, was ihr mir denkt? Habt ihr ein System dafür?
0: Ja, ich, also ohne da zu tief in, in die Cleverly-Kiste äh, einzutauchen, aber das ähm, auch hier wieder ähm, funktioniert durch äh, eine klare, also ich glaube, es ist eine Kombination aus einer klaren Transparenz. Was sind denn Ziele, die wir als Firma, als als Team und auch als Individuen uns vornehmen und erreichen wollen? Um, dann äh, kommt er rein und dann lebt er ja und er lebt ja schon eine Kultur mhm. mit den anderen Kollegen und Kolleginnen und da geht es eben um so Themen wie Ownership. Ähm, ne, ist das so, wenn ich eine Aufgabe anfange, dann will ich die auch zu Ende bringen und so weiter. Das, 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 so. Mhm. das sind dann Werte, die wir haben, die äh, auch bei uns gelebt werden und dann hast du äh, Feedback-Loops, äh, wo du von deinem Vorgesetzten und von den, deinen Mitarbeitenden sozusagen ähm, äh, Feedback bekommst, wo auch genau diese Frage nach nach den Werten und, ähm, und, und den Zielen dann abgeglichen werden und ich glaube, da entsteht, wenn das gut gemacht wird und wir geben uns da richtig Mühe, entsteht da schon eine sehr große Transparenz auch, warum dann ähm, manche Konstellationen richtig gute Konstellationen sind und manche vielleicht nicht so passen. Ähm, ähm, das würde ich schon denken, ja.
1: okay Aber das heißt, man kann davon ausgehen, dass man transparent weiß, was die anderen in dem Leadership Team von den Mitarbeitenden jeweils halten. Das
0: ja, ich glaube, man kann immer, ne, das weiß keiner besser als du, man kann immer transparenter sein und immer besser und so weiter, Da auf diesem Beweg bewegen wir uns jetzt, aber ja. ich, der ich da vorausgehe und das auch meine Aufgabe ist, ich bin unglaublich, also in jedem All Hands äh, gibt es quasi nur 20 Minuten pure Authentizität und Transparenz zu, <lacht> wie es uns geht und was wir tun müssen, damit es in welche Richtung geht und wieso, weshalb, warum und so, also da bin ich halte ich nicht in den Berg, weil ich das glaube, dass ich nur wenn ich so emotionalisiere äh, und die Geschichten erzähle, die mich bewegen, dann kann ich auch meine Mitarbeitenden bewegen. Ähm, ähm, aber es ist ganz spannend, dass wir jetzt auch drüber sprechen. Ne? Wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt halt schon auch wieder 43, 44 Mitarbeitende. Das ist, geht jetzt nur so ein bisschen in die nächste, in die nächste Phase rein und da ähm, werden solche Sachen auch komplexer und und wichtiger mhm. und, und 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 anders als so als wir halt noch acht, neun waren. ne?
1: Absolut. Und dann kommt ja dann auch so die nächste Führungsebene irgendwann dazu. Ja. Das ist ja dann nochmal so ein noch mal so ein Sprung, das nicht eins zu eins zu transportieren, auch nicht aus deinem Leadership-Team dann, sondern halt vielleicht nochmal durch einen Filter durch, wo, wo dann noch jemand ja. da dazwischen steht.
0: Und was ich vielleicht abschließend dazu sagen möchte, so ein bisschen auch dann zu mir selbst und auch in mein Team hinein. Ich glaube, es ist, ähm, ich verstehe total den auch den Anspruch, der heute da ist, nicht nur für die Arbeit zu leben, sondern auch ein bisschen mehr zu leben. Das verstehe ich. Das mhm. hat auch ganz viel damit zu tun, natürlich mit dem upbringing. Und das hat auch damit zu tun, dass wir dass alle heute viel mehr Möglichkeiten hatten, als das noch unsere Eltern hatten und auch wir hatten. Also das verstehe ich alles. Das kann ich total nachempfinden und respektiere das auch ehrlich. Ja, Diesen Wunsch nach nicht nur äh, Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue und so, und mhm. so. Den, den, den verstehe ich ganz stark. Ich glaube, wo wir, wo wir aber einfach gucken müssen, ist, dass wenn das, wenn das sozusagen eine ganz starke Tendenz ist, die wir wirklich spüren, Marco, wir haben ja so viele Gespräche, dass das etwas ist, was gekommen ist, um zu bleiben, dann ist es eben, glaube ich, unsere Aufgabe, klar, uns darauf ein Stück weit einzustellen, aber gleichzeitig auch mindestens so stark weiter zu sagen, es sind nur drei Prozent der Jobs da draußen, die so dann doch ein bisschen anders noch sein müssen, weil das, das, der, der Markt so ist, wie der Markt so ist. Und dann wird es schwerer, äh, natürlich äh, diese Leute zu finden. Aber diesen Weg müssen wir gehen. Ähm, ähm, und, und uns dann halt ehrlich machen, äh, intern und auch vis-à-vis äh, -vis der, der möglichen Bewerber und Bewerberinnen, äh, eine andere Chance sehe ich nicht. Ähm, mhm. ähm, und, und das Schöne ist ja dein Beispiel, man muss einfach nur sagen, in was für einen Bus wir wohin fahren und, und dann kann jeder entscheiden, ob er einsteigen möchte. Und wir haben, und das kann ich schon sagen, ich habe vor zehn Jahren meine letzte Firma gegründet, wir haben heute deutlich weniger Leute, die, die, die in diesen verrückten Bus einsteigen vielleicht wollen. möglicherweise einsteigen wollen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Ja. Man muss aber vielleicht auch noch einmal so
1: eine Referenz setzen, das gleiche Bild gibt es ja auch in einem anderen Kontext. Also du kannst ja auch im Mittelstand arbeiten oder in einem KMU wo es in einer anderen Wirtschaftslage total gut war und jetzt stellst du fest, oha, die, die Preise sind so gestiegen, der Absatz geht zurück und plötzlich musst du auch da die extra Meile gehen, die du vorher nicht gehen musstest, weil das Flugzeug mhm. die Reiseflughöhe verlassen hat. Mhm. Und das hat ja auch was damit zu tun. Es gibt ernstzunehmende Konsequenzen, wenn wir das hier nicht tun. Also müssen wir zurück auf die Reiseflughöhe deswegen zählt jetzt mal, aber da glaube ich schon auch so mal eine Frage, dass der Phase und der, also gar nicht mal der Phase der Firma, sondern halt auch der, der Umstände, in denen man sich bewegt, also da kann schon auch in den anderen, also weiß nicht, wie die Zahl genau zusammenkommt, aber in den von dir nicht adressierten Prozenten, in denen kann das schon auch mal so sein und ich glaube, da müssen wir uns allgemein ein Stück weit drauf einstellen, dass es halt so mit, ja cool, dann gehe ich jetzt einfach dann nach Hause, wenn es geplant war. Und das kann sich nie ändern. Mhm. Das stimmt halt, glaube ich, einfach auch nee, in anderen Fällen nicht. Nein,
0: ist es total. Und auch in den Schuhen dieser Unternehmer möchte ich auch nicht stecken, weil das natürlich nochmal eine andere Herausforderung, ist, wenn du eine Firma hast, die 650 Mitarbeitende hat und plötzlich musst du da eine ganz andere ähm, Herangehensweise wählen, die die letzten ja. 50 Jahre nicht der Fall war. Ja. Ähm, das ist sicherlich vielleicht sogar noch schwieriger, wir haben ja die Chance, überhaupt noch was zu bauen und überhaupt noch Leute versuchen zu finden, die Lust haben, bei diesem Bau dabei zu sein. Im, St im steigenden Flug äh, und nicht im, im, uh, im oh. Jetzt im, ist im der Sinkflug eingeleitet worden, das wollten wir gar nicht. Ja. Im raketenmäßigen Start versus in der die erste Turbine ist schon ausgefallen, ja. wenn sie die ersten die über Bord werfen können, ja. damit wir leicht genug sind, um nicht aufzuschlagen. Äh, Schauen Sie wieder links anderes. raus,
1: rechts raucht <lacht> etwas, das könnte Sie beunruhigen, aber links ist die Aussicht hervorragend. Also. <lacht> oh,
0: Zwei Fragen habe ich
1: noch, andere Themen. Mhm. Jetzt ist der Sommer ja fast zu Ende. Hast du Unternehmersegeln gemacht dieses Jahr?
0: Oh, das ist eine super Frage, die für die ich dir, ich küsse deine Augen, weil sie passt ganz toll, <lacht> ähm, ich, sie passt ganz toll zu was wir gesprochen haben. Ich habe eine Entscheidung drauf, Marco. Ja. Ähm, und ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst, weil ich ja. so, äh, wie du jetzt auch hier gemerkt hast, äh, damit nicht struggle, aber schon irgendwie äh, das besser verstehen möchte. Habe ich Folgendes gemacht, ich habe in 2023 das Unternehmersegeln abgesagt mhm. ähm, und habe statt dem Unternehmersegeln das Cleverly Segeln ins Leben gerufen.
1: Oh ja, äh, und das ich gesehen. Te
0: an sechs Terminen, da haben wir letzte Woche angefangen, ähm, werden jetzt alle Cleverlies äh, einmal einen halben Tag äh, gemeinsam mit mir segeln. Am Montag ist die nächste Sause, äh, drei Stunden auf dem Boot und dann lunchen in, in unterschiedlichen Teamkonstellationen mhm. alle. Und das ist total schön. Wir haben letzte Woche das erste gemacht, weil ja, was passiert da? Man lernt sich besser kennen, man kommt raus, man ist auf dem Boot, also für die Kollegen und Kolleginnen ist das toll. Und mir gibt es die Möglichkeit, sozusagen, ich habe gedacht, ich setze die Zeit lieber nach innen an und nicht so wieder nach außen, weil ja. am Ende des Tages wir sind eine tolle Truppe und da jetzt noch ein bisschen besser zu verstehen und zusammenzustehen und, und die unterschiedlichen Welten und Ansichten zu sehen, ähm, sehe, sah ich jetzt als die, die, den größeren Hebel und, und jetzt eins haben wir schon gemacht, es hat mir großen Spaß gemacht und deswegen gibt es dieses Jahr kein segeln es gibt einen cleverly Mitarbeitenden-Segeln. Du, du bist ja also kein cleverly Mitarbeiter, insofern qualifizierst du dich nicht.
1: Nee, das ist der einzig traurige Teil an der Nachricht, also ich war ja glücklicherweise, hatte das Glück zweimal schon Gast von diesem illustren Happening zu sein, einmal ganz ohne Wind und einmal mit ein bisschen Wind, aber beides mal mit irgendwie einer echt tollen Truppe. Wo sich auch echte Freundschaften draus entwickelt haben. Von daher bin ich hochgradig dankbar für das Format. Und ich finde es eigentlich eine geniale Auflösung, weil wenn man da so von außen drauf guckt, dann ist halt auch so ein nice to have. Ja, jetzt macht mhm. der, jetzt macht der Freddy da mit irgendwelchen Unternehmern rum und dann mhm. ist er ja sowieso schon mit anderen Unternehmern in so einer Gruppe und muss das jetzt noch mehr sein. Wohingegen gegen dieses hey, das machen wir mit uns und alle dürfen mit und auch in unterschiedlichen Konstellationen und nicht immer nur das eine Team, sondern mal und mal und mal und mal ja. und dann gibt es irgendwie eine ganz gut, bunte Truppe. Ähm, das ist ja genial. Und das ist ja also so ein gutes Teambuilding-Ding. Also so, so richtig viel coolere Sachen, für, also klar kannst du Sachen noch am Berg machen, aber so Segeln man hat schon so viele Dimensionen auch von Teambuilding und ja wann sagt wer, was man tut und nicht tut und wann ist mal so und wann erkennt Egal. man auch an, dass es total gut ist, dass irgendeiner sagt, wo es lang geht, weil der weiß, der hat es schon mal gemacht, der andere noch nicht. Und, und, das,
0: und das Spannende ist, ich versuche, ich versuche, ein paar Sachen anders zu machen. Ich meine, das Format ist natürlich komplett anders. Ich kann nicht aufs Boot gehen und sagen, hey, was sind eure Themen? Jeder sagt, was sein großes Fuck up gerade ist. Das geht ja, ja nicht, weil ja. wir finden uns ja immer noch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja, also es ist sehr spannend, aber, ja. aber zum Beispiel, ein Ding, was ich jetzt, also erstmal ist es, um schön in den Klischees zu bleiben, für alle meine großartigen Mitarbeitenden, die alle entweder in Kreuzberg, Prenzlberg oder Mitte wohnen, ist es allein schon, dein mit einem Auto gemeinsam nach äh, Klado rauszufahren, ein riesiges Abenteuer. dann zu sehen,
1: dass, die, dass mal, das auch noch Berlin das ist. Das gehört da auch irgendwie. zu Berlin. Ja.
0: Genau, und, äh, und so, das ist schon mal spannend. Und dann versuche ich kaum selbst am Ruder zu sein. Das heißt, ja. ähm, jeder, der will, und in, bei der letzten Truppe wollten sie alle, ähm, äh, ist dann da am Ruder und am Segel. Das heißt, es ist deutlich praktisch. Es ist näher, ähm, mhm. das, der ganze Trip, als es jetzt beim Unternehmer-Dings war. Ähm, und das macht den Spaß. Das heißt, dann ist, ist man nicht der Chef am Ruder, sondern alle anderen. Äh, und das ist oftmals lustig. Und da, und da passieren dann alle möglichen Manöver, wo das Segel von links, also, und das äh, kommt noch mal hinzu. Das heißt, die haben auch noch so ein Gefühl, oh wow, ich bin nur zu meinem ersten, mal, in meinem Leben habe ich Geil. eine Wende gemacht und dann eine Halse, yeah. die ich nicht machen wollte. Yeah. Ähm, ähm, also, <lacht> die außer mir auch
1: keiner machen wollte. Und, äh Nein.
0: <lacht> aber ist auch nicht schlimm, ja. Es ist, kann nee. nicht sinken, das Ding. Ähm, ja. Insofern, ja, und das macht mir Freude. Das, äh, und äh, und äh, deswegen ist das, das, äh, das ist das neue. G mal schauen, was ich dann nächstes Jahr mache. Aber jetzt habe ich gedacht, ich, diese sechs Termine nehme ich mal für, 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 intern.
1: Genial. Also super. Also war mir nicht bewusst. Ich habe nur gesehen, ah, cool, du warst mit deiner, mit deiner Crew da zum Segeln. Aber mhm. dass das sozusagen die Adaption des Formats ist, wusste ich nicht. Also mega. Und letzte Frage, die ich noch so habe. Nächste Woche ist ja Apple-Konferenz. Mhm. Hast du Wünsche? Oder Predictions?
0: Nein, und du ertappst mich auch dabei, dass ich ehrlich, weil ich so ein bisschen Konsumreduktion oh. ähm, ähm, bin ich, äh, versuche ich zu ignorieren und da habe deswegen keine äh, No Expectations, because I don't want to spend any money. Okay. Ähm, aber sie ist am 21., ja genau. Ähm, ist da. Nee, nächste ähm, Woche ähm, Dienstag,
1: 14. glaube ich.
0: 14. Und, und, ja. und wie sieht es on your end aus für alle, die, die immer noch so viel Cash haben wie du und auch Lust haben, was auszugeben? Was, 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 was kann, können wir erwarten? Ist doch wieder nur ein neues iPhone. Ja, ja it, warte,
1: warte, warte, warte. Also, das ist, also, erstens, um das hier kurz dem Konsumwahn irgendwie richtig zu stellen, ich bin deswegen in freudiger Erwartung, weil ich hm. ein iPhone
0: 12 besitze. Ah. Und, und das, das würde dann ist, bis 15er gehen. Ich habe ja das 14er, insofern ich so bin ja gar nicht so. von 12 auf
1: 15 ist der größte Sprung, den ich, also, ich habe bis 12 jede Generation mitgemacht und meistens auch die Zwischenschritte. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich von 12 auf 15 springe. Also von daher ist das wieder mal ein echter Sprung. Und da freue ich mich wirklich drauf. Von daher bisschen mehr so cinematisch Video. Also das letzte so 14 kann ja schon krass viel Cinema, mhm. so, so ja. Videomäßig. Das habe ich ja gar nicht. Und, und diese ganze Stabilisierung und so habe ich auch alles nicht. Von daher glaube ich, wenn das noch ein Ticken besser wird, dann hast du so eine wirklich coole... Wirklich coole Videokamera auch in deinem, in deinem, in deinem Hosentäschchen. Und ich hoffe, dass sie, also dass Siri Large Language Model Unterstützung kriegt, ohne es groß zu, zu sagen. Also, dass sowas wie, weiß nicht, ob du Google Bart schon ausprobiert hast. Das ist die, nicht. die Google Version von, ja, ja. von GPT. Ähm, die ist deutlich aktueller oder kann auch Sachen irgendwie easier nachschauen und so. Und wenn du dann Siri Sachen sagen kannst, die es auch versteht und dann ja. auch nicht irgendwie, wenn du sagst, hey, mach in Notion bitte eine neue Notiz in das und das und dann hast du äh, ja, ich habe einen neuen Termin erstellt mit äh, Notariat irgendwas. Und dann denkst du so, nee, warte ganz kurz, das war nicht was ich, nee, stopp halt nicht. Ja, ich habe den Termin verschickt. Nein! Sondern no, halt nein. Wenn, wenn die wirklich wenn, wenn diese, die, die Intelligenz dahinter wirklich intelligent wird und du dich dann halt auch innerhalb dieser Apps und Sachen und so, das dass das die wirklich verstehen, wovon man redet, das wäre meine große Hoffnung, dass das so die Überraschung wird. Hey, Siri hat jetzt, hat jetzt noch wirklich Intelligenz dazu gewonnen. Das wäre schon, würde mein Leben in vielen Fällen, glaube ich, deutlich besser machen. Von mhm. daher, da hoffe ich drauf. Bisschen, bisschen mehr noch coole Video und äh, ja, und Aber dann schlauer. musst du
0: auch, ne? am Ende ist die beste Kamera dreht immer noch keinen guten Film äh, von ganz <lacht> alleine. Auf ähm, jeden dann Fall. Dann musst du, weil ich habe, als ich mir das 14. er geholt habe, habe ich mir gesagt, da will ich auch was draus machen und habe ich. Also ich habe zum Beispiel diese Dokumentation, die ich jetzt in, in Skirtos gemacht habe, in Griechenland, da waren wir dann fünf, sechs Tage unterwegs, ähm, mhm. ähm, sozusagen in Erinnerung an meine Großmutter, aber jetzt nicht so eine tränendrüsen sondern eigentlich ja. die Reise so, Komplett auf dem 14er iPhone ähm, gemacht ähm, und immer wieder, jetzt mache ich viele Sachen auf dem iPhone 14, wie du weißt, zu deinem Leidwesen, weil 9 zu 16, aber ja. da geht viel ähm, ähm, ja. und nutzt das dann auch. Und was ich dir noch mitgeben wollte, so als kleiner kleiner Rausschmeißer zum Thema äh, Film und Video... Ja. Nächste Woche dann vielleicht mehr Details, aber ich habe angefangen jetzt, ähm, äh, das, äh, das Leben des Friedrich H. von Cleverly äh, in einer Langzeitdokumentation ähm, festzuhalten, seit zehn Tagen jetzt, äh, weil jetzt schon auch wieder eine Menge passiert, ein Jahr lang wird das passieren, mhm. nur mit meiner Canon EOS R5, ähm, nur 16 zu 9, yes. nur mit gutem Ton, Stark. mit allem Pipapo. Um, und das Ziel ist am Ende des Tages dann mindestens zwölf Episoden äh, draus zu schneiden, die sehr ehrlich, sehr authentisch äh, sind, aber zu einem Zeitpunkt dann versendet werden, wo entweder eher alles schon versammelt ist <lacht> oder noch besser, also keine mehr wehtun. Ähm, aber das ist jetzt eine, eine, eine Langzeit-Doku, die jetzt auch schon ich habe schon richtig viel, ich habe schon, schon richtig viel geschootet, ja. Wow.
1: Also ich habe nur gesehen, dass du die große Kamera dabei hattest und ich dachte, ja. da wird irgendwas Spannendes passieren, hoffentlich wieder ein Vlog, war, war aber nicht, also von daher jetzt die Auflösung zur großen Kamera, also eine Episode pro Monat gedanklich. Mhm.
0: Ja, oder vielleicht Gleich. werden es auch zwei pro Monat alle 14 Tage. Ich muss ja mal gucken, wie viel Content dann am Ende da ist. Ähm, ja. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt gedacht, es wird für eine Folge, es ist jetzt schon für zwei Folgen, was ich jetzt in den letzten zehn Tage, also werden es vielleicht sogar dann 24 Folgen, so immer gucken. Ähm, mhm. Aber ich, ich tue das jetzt auch alles schon so schön storen, dass ich weiß, ich weiß, wie die Episoden heißen, so dass es noch nicht geschnitten ist, aber es ist alles schon sozusagen für die Episode bereitgelegt, bereit dass ich mhm. nur noch ein bisschen Off-Text machen muss, wenn ich es dann fertig mache oder kleine Zwischenzeugs, was ich einfach nur in die Kamera spreche. Also ich glaube, es könnte was werden.
1: Wow, geil, liebe ich. Also und damit ist der Grundstein gelegt für die, äh, die positive Hockey-Stick-Geschichte nach dem Gorillas-Dokumentations-Ding. Also ja, nicht krank. diese starke, starke Startphase <lacht> und dann Ausfall aller Triebwerke, sondern... Äh, Lang, langer langer Schwebe und Gleit. ja,
0: plus es ist am Ende des Tages auch das Vorspiel auf das, was du und ich ja eigentlich auch äh, mal zusammen machen wollen, ja. nämlich auch eine echte, eine Doku. echte Doku, ja wow, um, ein, ein Film, ja, also ja. Es, ich, lass mich noch ein bisschen trainieren okay. ähm, und dann und dann bin ich soweit, ja,
1: ja. ich kaufe ein neues Telefon und dann äh, <lacht> übe ich mit <lacht> Freddy, das war mir schon wieder ein großer Spaß für unsere erste nach der Sommerpausenbegegnung. Vielen Dank dafür.
0: Hat mir große Freude gemacht. Danke, lieber Marco.
1: Sehen wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.